0: Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio da RH Cash. Eu sou a Jéssica Martins, CEO da People Company. Hoje eu tenho o grande prazer, apesar de conhecer há muitos anos, entrevistar pela primeira vez um ícone da educação brasileira. Rafael. seja muito bem-vindo. Gente. Obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Conta um pouco, só um pouco, porque senão a gente vai 45 minutos na tua história, mas um pouco da sua história a galera.
1: Mas eu já tenho que te agradecer <risos> por essa referência. Eu sou um educador há muitos anos, né? Mais de 20 anos, mas de fato eu continuo sendo um aprendente, isso eu, eu sempre digo, né? É, ô Jéssica, eu gosto de me apresentar como... Eu sou pai de uma, uma ninha que se chama Mila, e de dois dogs, né? De dois pets, a Aurora e do Pretinho. Eu sou casado há muito tempo, eu tô com minha esposa desde os anos 2000. Então a gente já tem aí uma jornada de 23 anos. Bom, eu sou um professor universitário, originalmente de carreira, mas eu também tive outras atividades que eu adoro. Eu fui lutador de artes marciais, fiz Kung Fu muitos anos, boxe. É, também fui técnico e jogador de rugby, um esporte que não é muito comum aqui no, no Brasil. Atualmente, nos últimos sete anos, eu me dedico a ensinar e estudar yoga e meditação. Então esse é, eu falo que é o meu currículo principal, porque fora isso eu como professor fiz mestrado, especialização, doutorado e já tenho muito tempo de sala de aula.
0: Muito bom, e hoje, né? Onde está a Rafão hoje fazendo o quê? Conta pra gente.
1: Legal. Hoje eu tenho... Três atividades que eu posso dizer principais, eu continuo como professor, eu não saí de sala de aula, eu amo a sala de Quem aula. E nem vai sair, não. né?
0: Vai sempre encontrar um jeito. Se
1: eles quiserem me manter, se as escolas quiserem me manter, eu, eu tô ali na sala de aula é, desde sempre. Então eu ainda continuo lecionando é, uma, uma um curso que a gente chama de Saúde Integral e Ampliação da Consciência. É um curso super inovador, que fala sobre saúde mental, saúde integral. Eu também sou diretor da Qualifica, uma startup de educação, uma edtech, e eu hoje, atualmente eu estou como diretor de educação, inovação e RH. Recentemente eu aceitei o desafio de ajudar o RH, especialmente para trabalhar mais a inovação, né, nesses processos que o RH é, é, cuida. E eu sou conselheiro de empresa, então, eu estou em três conselhos de empresa, é, trabalhando, tentando ajudar, especialmente na questão de educação e inovação.
0: É muita agenda, né? Para 24 horas, 7 dias por semana, né?
1: No caso. É, mas, mas eu, eu acho que eu atingi um, um momento na minha carreira, Jéssica, que eu faço. É, eu, eu digo que eu corro menos do que eu corria antes. Então, eu tenho uma agenda muito organizada de tal forma que eu consigo acompanhar as empresas nos conselhos, eu consigo exercer as minhas funções executivas, consigo dar minha aula e não deixo de cuidar da minha meditação, da minha yoga, eu voltei a treinar arte marcial depois de 14 anos, faço natação, levo o menino à escola, busco, levo no clube, nas atividades, então eu consegui achar num bom termo para poder fazer as coisas é, profissionais e pessoais Fluir. Acontecerem, né? Exato.
0: Muito bom. E a gente vai falar hoje sobre um tema muito interessante, né? Inclusive, o tema aqui do nosso papo, ele foi uma inspiração de uma palestra de palestras que você já fez, que é quanto mais high-tech, mais high-touch, né? Explica pra gente um pouco sobre isso, assim, qual que é esse conceito e por que que ele apareceu, assim, como uma, uma linha de conteúdo pra você.
1: Legal, é... Eu estou há 20 anos na sala de aula, né? mais de 20 anos na sala de aula. Originalmente, eu era do campo das relações internacionais, estudava os conflitos, geopolítica, etc. Mas eu, quando fui fazendo meu doutorado, eu entrei para o campo da inovação. E eu atuo diretamente com a inovação, nos últimos, pelo menos nos últimos 10, 11 anos. E na inovação, a gente tem esse, esse fetiche pela tecnologia. Né? Tem muita gente que está ali apaixonado pela tecnologia, não entendendo que ela é um meio, não é um fim. E nesse tempo que eu estava ali conhecendo um pouco mais sobre criptomoedas, blockchain, impressora 3D, é, né, todos esses ativos digitais, todas essas questões de inteligência artificial, eu percebi que as pessoas deixavam de olhar para aquilo que é de fato relevante na inovação, que são as pessoas. Se você não inova para melhorar a vida das pessoas, ou centrado nas pessoas, eu não vi aquilo como uma inovação que fazia sentido. Então, eu, costum, é, eu acabei me deparando com esse é um livro que se chama High Tech, High Touch, que faz muito essa provocação, e desde lá eu me tornei um propagandista dessa ideia, de que quanto mais tecnologia a gente coloca na nossa vida, mas a gente devia olhar para aquilo que de fato importa, que é o ser humano. E aí eu criei essa, uma série de, de, de palestras e de conversas que eu vou falando como que a tecnologia pode ajudar os colaboradores das empresas, como a tecnologia pode ajudar os estudantes nas escolas e universidades, como que a tecnologia pode ser usada para auxiliar o professor em uma série de tarefas. Então eu vim trazendo essa ênfase das pessoas.
0: Tem um, um outro viés também, que eu não sei se faz sentido dentro dessa lógica, mas me veio na cabeça também, que não é só tecnologia para, para as pessoas, mas no sentido relacional. Mas também que a gente, enquanto usuário de tecnologia, a gente também precisa exercer mais a nossa humanidade uhum. frente a tantas tecnologias e, e tantas ativações tecnológicas o tempo inteiro. Você acha que a gente vai se alfabetizar em sermos mais humanos e mais sensíveis a isso daqui para frente?
1: Ô oh, Jéssica, eu acho que tudo é, é potência. Assim. A gente pode escolher esse caminho e pode não escolher esse caminho. É, como eu falei nos últimos, anos, nos últimos 10, 11 anos que eu venho trabalhando direto com a inovação, uma coisa me chamava muita atenção que era assim, as, as pessoas estão obcecadas por criar robôs, inteligências artificiais parecidas com o humano. Enquanto a gente, nas escolas, a gente desumanizou as pessoas. A gente não trabalha o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, a gente não olha né, para a questão das emoções. De não olhou,
0: né? Não, não olhou.
1: E agora, algumas empresas, algumas pessoas têm falado sobre isso. Então, eu falo que é surpreendente quando a gente olha para a tecnologia e essa tecnologia tem que nos permitir ter mais tempo para a gente se reumanizar. Eu falo que a, a, a pandemia que a gente viveu me abriu ali todo um, um lugar, um resgate, especialmente estando ali com a minha filha, que eu podia continuar trabalhando, então eu, eu trabalhei integralmente ali no online, mas ao mesmo tempo, os momentos que eu passava com ela, era uma criança de dois anos e pouquinho, eram os momentos de total humanização, em que a gente desenhava, brincava, cantava, é, fa colocava fantasia, desenhava... E aquilo foi me chamando a atenção, porque mesmo distante dos meus alunos, aquele foi o momento que eu mais olhei para eles e falei, o que está que pegando? O que, que vocês estão sentindo? E aí a gente foi trabalhando essa questão né, desse, desse olhar mais humano. Mas eu disse que é potência, porque, de novo, existe um fetiche sobre a tecnologia, o digital e a inovação que pode nos, nos permitir aproximar ou não. É uma escolha nossa.
0: Muito bom. Dentro da linha da empregabilidade, né, a gente ainda correlaciona o um avanço da tecnologia com perder o nosso lugar em alguns, em alguns cargos, em algumas cadeiras aí pelo mercado de trabalho. Qual que é a sua visão sobre isso?
1: Então, eu, eu, eu acho que isso vai acontecer naturalmente e, e na verdade isso sempre aconteceu. Eu me lembro que a gente falou quem é da, da minha idade, assim, já tá 40, 50 anos, a gente falava assim, nossa, eu entendi uma coisa, agora me caiu a ficha. Porque existia, por exemplo, um orelhão, um telefone público, né, que você lá... Só
0: dessa época, coloca... mas eu não, não, nunca tinha pegado essa negócio aí, viu?
1: Colocava a ficha, caiu a ficha, você consegue falar. Então, se a gente olhar, quando eu me formei na, na escola, lá nos anos 90, tinha uma série de profissões que não existiam. E toda vez, né, quando a gente olha para o momento, para o nosso zeitgeist, para o espírito do tempo que a gente está vivendo, a gente fala, olha, tem muitos empregos que vão deixar de existir, mas também tem muitos empregos, muitas possibilidades que estão surgindo. Não existia influenciador digital na minha época, não existia piloto de drone, não existia e-commerce, né? BizDev,
0: Growth, uma série de... Dentro do próprio RH, a quantidade de cargos que surgiram, é, posições, diversidade, inclusão, branding.
1: E, então, de alguma maneira, Jéssica, eu acho que assim, é, a gente sempre vai ficar é, discutindo inutilmente inutilmente, né? Né? inutilmente, inutilmente, discutindo inutilmente. É, essa, essa questão, olha, vão deixar de existir vários empregos mas também vão surgir tantos outros. Qual é o segredo do sucesso para qualquer colaborador, para qualquer pessoa? É não parar de estudar. Então, eu comecei aqui a minha fala... E usar
0: a tecnologia como aliada?
1: É, é, esse, eu, eu costumo dizer, usar a metáfora que a gente está construindo, né? Assim, a gente vai se tornar ciborgues. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu construí sete ou oito cursos nos últimos seis meses falando sobre yoga, sobre meditação, estilo de vida, alimentação e tal. E aí a gente lançou esses cursos né, na, na nossa área de saúde, ali no, no qualifica. E aí surgiu uma oportunidade de a gente lançar três cursos usando IA. Então eu e os designers instrucionais, a gente começou a criar cursos potencializados pelo uso das várias, dos vários tipos de IA. Ou seja, eu como professor posso potencializar o meu trabalho. Uma coisa que às vezes eu gastava um mês para fazer, dois meses, tinha um custo altíssimo na empresa, a gente consegue fazer de uma maneira muito mais barata. Então, eu me potencializo como ser humano. Então, eu posso levar meus conteúdos, mas trazendo as ferramentas que me ajudam a fazer as minhas entregas.
0: E você aprimora também as suas habilidades, né? Perfeito. Porque você, às vezes, está muito condicionado a algo muito operacional, entendendo que você está investindo criatividade e inteligência em cima daquilo ali, quando, na verdade, você está uh, pegando o seu tempo para se tornar uma máquina mesmo, onde você poderia estar tá exercendo o seu potencial e inteligência e você não exerce, né?
1: Você sabe uma frase que eu ouvi recentemente que eu achei... que me fez refletir bastante... É, foi o seguinte, performance é para a máquina. Performance é para a máquina. Hum. Então a gente quer que o nosso carro performe, a gasolina, a quilometragem, a gente quer né, que... A gente usa os aparelhos, vezes os aparelhos a gente espera deles performance. O que, que a gente espera do humano? Eu não espero essa performance no mesmo sentido da máquina. Eu espero, eu espero outras coisas. Eu espero interação, eu espero criatividade, eu espero cuidado. Por isso do touch. Então, assim, quanto mais high-tech, mais a gente vai poder caminhar para esse lugar. Então, eu, eu brinco, né? a gente fala de gestão de times de alta performance. O quanto que a gente não está levando o humano a querer se comparar com a máquina do ponto que, num determinado momento, ele percebe que exauriu. Olha a crise que a gente vive, Jéssica as pessoas acharem razoável trabalhar 12, 13, 15 horas por dia, 7 dias por semana.
0: Ficar 4 horas por dia no trânsito.
1: isso é, é Realmente esse é o estilo de vida que a gente quer pra gente. Se eu tenho tanta máquina performando, eu posso fazer o quê? Como eu disse.
0: Respirar.
1: Respirar, meditar, contemplar, criar. São coisas que precisam de tempo. Eu, eu brinco muito com meus alunos assim. Gente, é, a educação... É, nem tudo é agile, nem tudo precisa ser veloz, nem tudo precisa ser é, lean, né, assim, é, o tempo todo. Tem coisas que a gente precisa de tempo, de maturação, de reflexão. A educação é isso. Eu posso fazer, e aí eu até...
0: E a contemplação também, tô pensando aqui, né, como é que você traz o agile para contemplação das coisas, né, das paisagens, das conversas, da, de tudo.
1: Você imagina que a natureza é uma grande escola de design. Então, eventualmente, você está ali sentado, né? você é, é, que mora perto de uma lagoa, tu sentado ali na beira da lagoa e, de repente, eu estou observando as pessoas caminhando, andando de bicicleta, alguém pescando. E aí, ó, alguma coisa da natureza te chama atenção para um desenho de um processo ou de alguma coisa. A nossa geração, e a gente está fazendo, inclusive, isso com as crianças, está perdendo a capacidade de se frustrar, porque quer tudo rápido, entregue ali naquele momento. Perdeu a capacidade de contemplar, de admirar? Perdeu a, ter a paciência com os processos?
0: É, conseguir lidar com a ociosidade, eu vejo também. esse ponto também muito importante, né? Uma vez eu ouvi algo que eu acho que é interessante também dentro dessa linha, que a gente tá perdendo a capacidade de lidar com o silêncio, né? Com os nossos próprios pensamentos, com o que a gente precisa raciocinar sobre corpo e mente, né? Que uhum. eu acho que a meditação, no caso, ajuda muito, né?
1: É, o, que, o que é meditação? É, a gente, do ponto de vista da neurociência, a gente tem algumas funções executivas do cérebro. E dentre essas funções executivas do cérebro tem uma coisa que é muito humana que a gente chama de metacognição. Que é a capacidade que eu tenho de pensar sobre os meus pensamentos. Então, muitas vezes, você eu falo que ir para dentro não é tão simples. A gente não gosta de lidar com as nossas dores, com as nossas angústias, com os nossos medos. Mas isso é é, é crucial para a gente evoluir como ser humano.
0: Para a elaboração até de todas essas coisas, né?
1: De tudo que você vive, das fases, das pessoas, dos cargos, das entregas. Então, a meditação, ela te ajuda a você caminhar para dentro e, e ter que escutar os seus próprios pensamentos. E ao mesmo tempo, a meditação tem efeitos é, neurobiológicos muito importantes ela aumenta a oxigenação do nosso cérebro. Então, exercícios de respiração ou pranayamas aumenta a circulação sanguínea e a oxigenação do cérebro. Se eu quero desenvolver uma ideia complexa, eu preciso malhar o cérebro. Eu falo igual você vai na academia malhar o corpo, você precisa malhar o cérebro. Então, tem uma série de funções neurológicas que são ativadas e trabalhadas quando você medita, quando você respira, quando você reflete. Sobre alguma coisa. Então, é, eu acho que, de novo, a gente tem um momento na história humana que, se as máquinas se, nos servirem bem, a gente pode voltar à nossa essência humana mais fantástica.
0: E a gente está preparado para isso? É, eu tô pensando aqui no que você disse, né? Sobre olhar para dentro e conseguir lidar com todas essas coisas e contemplar e etc. A geração que tá chegando agora dá conta de fazer tudo isso que ela vai ter que aprender, não é? Nem retomar o que ela era, né?
1: É sim, se a gente olhar, existem vários gurus da internet, eu adoro eles, sigo alguns e tal, é, a gente não precisa reaprender de fato, é, a gente não precisa ensinar de fato, porque a gente já nasceu com essa potência,
0: Entendi.
1: a gente já tem isso dentro da gente, essa capacidade, e a gente chama isso, né, muitas vezes, de consciência. A gente já nasceu com essa sabedoria de escutar a gente mesmo. Eu vou dar um exemplo para a nossa audiência, que foi uma, uma história muito particular e muito sensível da, da minha família. A minha filha, é, bebezinha, ela teve um, um processo de infecção urinária e... Ela não falava e, portanto, a gente não fazia ideia do que estava acontecendo. Ela só tinha uma febre absurda, é, dores, chorava e não conseguia se manifestar porque era um bebê. E aí é, a gente fez uma série de exames, não chegava a uma conclusão. Ela tinha uma questãozinha ali no rim esquerdo dela e tal. E aí a gente demorou para conseguir um, um, um nefrologista infantil. E a minha filha, desde que a gente fez a introdução alimentar, ela gostava de uma determinada categoria de alimentos. Ela comia muito. Quando esse nefrologista passou para a gente a dieta, 80% dos alimentos que minha filha tinha preferência como bebê, eram os que ela comia. E isso na ioga a gente fala, existe uma sabedoria interna que está com a gente, e que as vozes da sociedade, né, do trabalho... Vai te corrompendo, vai, né? E você não escuta. Então, o que, o que a gente fala para todos os colaboradores, lá na empresa, eu dou aula de yoga e dou aula de meditação para os colaboradores, né? é, além das minhas funções executivas. E eu sempre levo para esse lugar de que você precisa voltar a se escutar. Escutar seu corpo, escutar sua mente, escutar seu coração, e por aí vai.
0: E a, a meditação, você entende que é uma das formas da gente lidar com os excessos, né? Porque quando a gente tá falando de ser mais, né? De, de ter mais tecnologia, mais ativação, né? Mais estímulos. A gente tá lidando com um excesso gigante de informação e uma incapacidade cada vez mais desenvolvida de lidar com o silêncio, de lidar com os próprios pensamentos, né? Como que a gente pode... Uh, desenvolver até as pessoas para esse desafio, né? De silenciar um pouco uh, e conseguir priorizar até as informações que vai consumir.
1: Eu acho que aí, inclusive, eu quero falar que você tem um, um papel, né? Como uma pessoa que está ali capitaneando muitas coisas no RH. A gente precisa é, recombinar as nossas relações, principalmente a gente trabalho, né? Se a gente está falando muito ali da, da empresa. Eu preciso permitir para os colaboradores, para as pessoas terem esses momentos para se reconectarem com essas dimensões. Então, é, muitas vezes como líder, né, a gente fala assim, não, preciso que você faça aquilo, etc. Né? A gente vai lhe delegando e, e vai colocando. E as pessoas desaprenderam, por exemplo, a falar não. Tem uma coisa que é talvez o maior mal das empresas, né, é essa nossa, essa nossa incapacidade de dizer não, nascido do medo. Do medo de quê? É, eu falo que o medo, gente, é o, nosso, é, é o nosso principal vilão. A gente tem medo de ser rejeitado nas redes sociais, é, físicas e digitais. A gente tem medo de perder o nosso, nosso, né, a, a, o nosso trabalho. Ou como diria o Harari, a gente tem medo de se tornar descartável, como uma, né, um ser descartável numa cadeia produtiva. A gente de não tem, ser
0: amado. De
1: não ser amado, de não ser admirado. A gente, a gente vive... É, orientado pelo medo e eu acho que quando eu acho que até já ouvi você falar sobre isso quando a gente está falando de, de das organizações as organizações têm que ser ambientes seguros para que as pessoas possam ser elas mesmas e para que a gente de alguma forma elimine determinados medos do processo para que elas possam se reencontrar estabelecer relações mais genuínas e mais autênticas e portanto performar na toda a ironia da performance, <risos> da maneira que a gente espera. Então, a, as organizações, e aí você como líder né, né, nessas discussões, a gente tem um papel enorme de fazer com que as empresas voltem a conversar com seus colaboradores e recombinar as coisas.
0: E, e tem um ponto interessante que você falou que eu quero reforçar aqui, Uh, que é dar um espaço para as pessoas dentro do próprio ambiente de trabalho para que elas possam se reconectar com elas mesmas e se desenvolver em outras categorias e habilidades que não sejam aquelas que se espera dentro do ambiente profissional, né? Sim. Quando as pessoas, elas pegam duas horas para ir para o trabalho ficam lá oito, nove horas, as horas de almoço mas as horas de chegar em casa, ninguém quer se reconectar com nada Sim. ninguém quer desenvolver nada relacional a nada a pessoa está cansada, né? Então como que a gente promove durante esse ambiente que em tese deveria ser produtivo ali, uh, esse ambiente para as pessoas realmente conseguirem se reconectar e se desenvolverem enquanto trabalham. Por que, que essas duas coisas não poderiam estar juntas? Então,
1: né? é, eu posso falar muito ali do, da, da minha empresa, né? Não só da atual que eu estou, Qualifica, como da, a que eu vim. É que isso é... Uma das marcas, inclusive no GPTW, tem, né, tem uma categoria que fala sobre isso. Fala assim, essa empresa me permite conciliar minha vida pessoal e profissional? É, eu olhava, eu sempre olhei muito para essa pergunta e, e, e avaliava se de fato a empresa permitia. A gente está vivendo uma recombinação das formas de trabalhar. Então, a gente tem um trabalho 100% presencial, tem um trabalho 100% online... Tem o trabalho híbrido, que é o que a gente adota lá na, na nossa empresa. E aí eu olhava para aquela jornada ali, 40, 44 horas. Você tem toda a razão quando você diz levar uma hora, uma hora e meia para chegar, para voltar, é, pegar às vezes a, é, as conduções lotadas, uma hora só de almoço. A empresa que quer fazer uma mudança, ela tem que colocar isso no seu DNA, no seu dia a dia. Então. É, que momento do dia dos colaboradores você vai permitir com que ela possa escolher fazer o que ela quer? Então, meu time, por exemplo, a gente. Um falava assim: ah, eu quero fazer escalada na hora do almoço. E aí eu quero esticar um pouco mais. Beleza. Então, você tem uma hora de almoço mais uma hora de escalada. Vai. Ah, eu quero fazer yoga. É, eu falei: a gente dá a, a aula de yoga, é, uma parte é no, no horário de trabalho. As minhas meditações são no horário de trabalho. E que, de alguma maneira, quando a gente olha é a Europa discutindo, né? E até aqui no Brasil mesmo, a gente falando assim, jornadas de quatro dias por semana. Será que, de fato, a gente não consegue fazer em quatro dias aquilo que está previsto para cinco?
0: Claro que consegue. A minha resposta é claro que você consegue. A diferença é que nós somos desorganizados demais. E a gente está fazendo, às vezes, coisas que não eram necessárias. Mas esse é um outro papo.
1: <risos> Legal. Mas eu, eu, eu queria realmente é, voltar nisso. Qual é o grau de responsabilidade que as empresas têm para criar esse ambiente em que eu sinto segurança para ser quem eu sou e eu encontro esse, esse lugar de fazer as coisas que são relevantes para mim? É o que eu falei, assim, é, eu, eu trabalho é, em, em três em, em, em três lugares diferentes, vou fazendo três coisas diferentes ao mesmo tempo. Mas eu não deixo de fazer a minha yoga, eu não deixo de meditar, eu não deixo de nadar, eu não deixo de estar com a minha filha. Então eu vou encontrando essa flexibilidade. A gente ainda associa o trabalho a horas sentado. Né? O pessoal tinha um termo mais chulo, né? horas bunda. Desculpa eu usar esse termo, né? Pessoas sentadas ali fazendo alguma coisa.
0: Alguma coisa, né? Você Al jogando paciência. Alguma
1: coisa. Então, eu estou medindo é, pelas horas e não pelas entregas. E muitas vezes eu chego para os meus colaboradores e fala assim, ah, mas eu falo, eu gostaria que isso fosse entregue tal dia. Vamos, vamos combinar? Ah, tal dia dá, tal dia não dá. Marquei uma data. Eu não faço microgerenciamento. Eu chego, às vezes, um, dois dias antes. Está tudo bem, com prazo? tá precisa de algum apoio, no dia do prazo eu venho lá e falo e aí, vamos, vamos sentar agora e olhar. Como a pessoa fez, se ela fez em meia hora, uma hora, oito horas, é da escolha dela. A gente quer e a gente precisa incentivar essa autonomia dos colaboradores, inclusive.
0: É, eu acho que um ponto sobre isso que eu sempre gosto de trazer para reflexão também, e aí já quero passar em seguida para negócios conscientes, acho que é um papo legal também, mas eu acho que a gente às vezes entra muito nessa vibe da autonomia de uma forma às vezes um pouco irresponsável, uhum. sabe Rafão? assim. Uh, eu acho que quando eu olho para minha história, quando eu comecei lá palestra e tudo mais, eu comecei com universitários, é né? uma galera que você conhece muito bem também. Eu lembro que tinha uma pergunta clássica que eu fazia nas palestras, quantas pessoas estavam ali fazendo a graduação que elas estavam fazendo e realmente queriam fazê-las. Assim, 20% no máximo levantava a mão.
1: Perfeito. Isso né? não mudou.
0: E não mudou. E aí, olha só, como a, a construção da história. Se a gente está falando de 20% das pessoas que realmente estão felizes fazendo a graduação que elas estão fazendo, a gente está falando com pessoas que não, não têm ainda muita uh, autoconsciência, autogestão, autoconhecimento, nas mais diversas categorias sobre esse assunto. Certo. Como eu pego essas mesmas pessoas, coloco no ambiente de trabalho, porque elas não tiverem nenhum tempo para se desenvolver, e aí eu trabalho com elas 100% de forma autônoma? né? Peço para que elas se autogerenciem. Elas não aprenderam nem olhar para dentro, quanto mais gerenciar suas escolhas, e o seu tempo e o seu trabalho. A gente não tem essa disciplina na universidade. Então, assim, é, para fechar o ponto, claro, então. uh, eu acho que a gente precisa muito uh, de trabalhar a autonomia. Uh, que isso é muito importante para muita gente e para os negócios eles conseguirem atingir uma velocidade importante. Mas eu acho que em paralelo a gente precisa desenvolver essa autoconsciência uhum. de o que é autogestão, o, o que, que eu consigo e o que, que eu não consigo fazer, qual que é o limite da autonomia, para a gente também não se frustrar claro. com a falta de encaixe do outro na autonomia. Faz sentido?
1: Não, ó, Jess, é faz total sentido o que você está dizendo. E aí eu quero aproveitar esse gancho para... Pra explicar um pouco melhor meu ponto autonomia né ela ela vai sendo construída ela vai sendo educada você tem um papel é, de mentora né que acompanha seu trabalho eu também tenho um papel de mentor então eu tenho no meu time desde uma gerente um, um coordenador que já estão ali mais maduros já passaram por outras organizações e eu sei ali o quanto de autonomia eu posso dar como líder Inclusive, a gente eventualmente vai testando, né? vai deixando, vai, vai dando um pouco mais de brecha, etc. Mas eu tenho gente no meu time que está graduando, está ali com seus 19, 20 anos, 20 e poucos anos, e que cuja autonomia, ela é diferente. Então, eu falo que eu não faço micro gerenciamento, mas ao mesmo tempo eu sei que com aquele jovem ou aquela jovem então ali, eu tenho que chegar mais, falar assim, eu estou precisando de alguma coisa, né? posso te ajudar. Aí, geralmente, essas pessoas que recebem esse acolhimento da liderança falam, não, eu queria... olha para mim isso aqui, Rafão. Aí eu falo, olha, legal, e você acha que você vai conseguir entregar isso no prazo? Então, isso é um construto. A gente não pode é, colocar regras, né? Ah, então eu vou gerar 100% de autonomia para todo o meu time. É
0: isso. Isso é uma falácia. Isso
1: é uma falácia. Né? É, isso é, uma falá é
0: um tiro no pé para todo mundo, é né? Exatamente. A gente precisa cuidar muito bem disso. Trata para a gente um pouco da sua percepção sobre o que, é, o, o que são os negócios conscientes, assim.
1: É, o, o que aconteceu na minha trajetória é, é, é que eu comecei a ler algumas coisas sobre liderança consciente, negócio. Na verdade, vários termos. Né? Coeficiente espiritual. Na é, época tinha um coeficiente emocional, coeficiente de inteligência. Saiu um livro sobre isso. É, algumas pessoas falaram sobre... É, na yoga chamava de liderança aquariana. Era liderança para uma nova era, era de aquário.
0: É, eu vi alguma coisa disso. É, né?
1: eu, eu, eu já até usei esse termo em algumas palestras minhas. Né? Liderança. Pra, a gente viveu, do ponto de vista da, da astronomia é, é, hindu, a gente viveu uma era de peixes muito longa, dois mil e tantos anos, e a gente a partir dos anos 1970 até 2010, década de 2010, a gente estava numa transição para essa chamada Era de Aquário. O pessoal, obviamente, é, muitas vezes brinca né, que é aquela coisa dos rips mas tem muito da essência ali. O fato é que já tem alguns anos que eu venho trabalhando com a ideia de negócios consciente e liderança consciente. É, a gente conhece o espírito do nosso tempo, e que a gente chama de Zeitgeist. Ao mesmo tempo, você reumaniza as relações. Os segredos não mais existem. Se a gente olhar de fato, quanto tempo dura um segredo hoje em dia? As pessoas têm acesso à informação que elas quiserem. Os relacionamentos, eles ganharam essa potência do global. Nós estamos conectados, se a gente quiser, a tudo e a todos. Que tipo de liderança emerge nesse contexto? Ao mesmo tempo, de, um, de mudanças muito drásticas na forma como a gente se relaciona, como a gente trabalha, é, como a gente se alimenta. Então, é preciso surgir uma nova liderança que ela tem como pressuposto principal a capacidade de olhar para si mesmo e fazer com que todos os outros, os colaboradores ali, as pessoas do seu entorno, também olhem para elas. Olhem no que a gente chama de verdadeira identidade. Porque a gente vai criando máscaras, né? as máscaras sociais, as máscaras no trabalho. Só que quando a gente começa a nos relacionar uns com os outros, Jéssica, a gente
0: fala disso.
1: pela nossa essência mais pura, sem medo, sem ego, sem vaidade, sem determinados pudores, as relações são muito mais autênticas. Então, o líder, de uma, dessa, líder consciente, o líder dessa nova era, produz negócios conscientes. São negócios estruturados na ética, na consciência, na ecologia, né, na transparência e, sobretudo, é, na valorização da identidade de cada sujeito ali no negócio.
0: E você falou de um ponto muito importante. Eu fiquei pensando em algumas coisas aqui, né? Até onde a gente, de fato, tem a capacidade hoje. A gente vai ter que, para mim, para conseguir tratar isso de uma forma tão pura, tem que acabar tudo começar de novo, né? Porque eu acho que a gente está meio que condicionado... Uh, a isso, e hoje na geração atual, que acho que é um outro ponto que eu queria que você falasse sobre essa questão da consciência e dos personagens a gente tem criado com as redes sociais cada dia mais novas uh, máscaras, vale camadas. Mas eu queria, camadas, é isso que eu queria dizer né? isso é um grandíssimo problema, inclusive eu esses dias, esses dias não, um tempo atrás eu entrevistei uma pessoa e eu per perguntei sobre isso, ele era um empresário de influenciadores, e eu falei, e esse perigo aí, né, dessa galera jovem, acendendo dessa maneira, sem nenhum, nenhuma maturidade, não acompanha, assim, o corpo e a mente não evoluem na mesma proporção que as carreiras e as exposições que elas estão vivendo agora.
1: Legal. É, eu, eu já estou na educação e trabalhando com educação na inovação, educação na inovação e inovação na educação, já há muito tempo. E o que eu percebo é, é que tudo na história humana, ela é meio pendular. No, no seguinte sentido, a gente está indo é, né, para o digital, para as redes sociais, existe esse movimento, a gente saiu ali de uma condição mais offline e a gente pendulou para esse lado. Eu acho que a, as coisas tendem sempre ao equilíbrio. Então, há é um exagero numa ponta, volta para... Aí tem a galera da contracultura e a gente vai encontrar... Acho um... que
0: existe equilíbrio?
1: Eu acho que ele, ela vai criando esses movimentos de pêndulo
0: mas nunca para ali no meio, para? Não, eu não acredito não para, nisso, não. Não para,
1: ah. Mas o que é interessante é que, eu tô, que eu trago é o seguinte. Qual é a opção que eu é, e minha esposa fizemos como pais para a nossa filha? Então, a minha filha, ela tem cinco anos e meio e ela não usa é, redes sociais, nunca viu o um YouTube, não usa celular, não conhece para né, que funciona. Então, quando a gente vai tomar um café ou no restaurante que a gente vê, às vezes, muitos pais que optam, não é que eu não estou fazendo julgamento nenhum, a criança está ali brincando num joguinho. Eu sei, pelos meus estudos de neurociência, que há prejuízo cognitivo, claro, de crianças usando telas antes de determinada idade. Fora a exposição a determinados conteúdos que a gente não gostaria.
0: Eu vi esses dias falando sobre o astigmatismo, né? E a miopia que a criança não está desenvolvendo. a, Aí eu não vou saber explicar, obviamente, né? Mas que existe uma um desenvolvimento importante, né, da questão da, da visão de, de longe e de perto. Isso. E que ela tá olhando tanto para perto que ela não tá desenvolvendo a capacidade de olhar para longe.
1: Não, e é até biológico o reflexo, né? eu tô falando sim. muscular, é né? de toda sentido. a estrutura ah. ocular. Então, o que, o que a gente fez? A gente fez como opção é colocar a nossa filha num ambiente escolar em que isso não é favorecido. Então, a gente colocou lá numa escola é, mais tradi é, tradicional, no, né, nem no sentido de escola tradicional, né, do ensino e tal, mas numa escola que é um quintal. Então, ela, ela é uma criança que volta suja para casa, volta arranhada, volta esfolada, é, volta toda pintada. A gente colocou ela nesse ambiente. Não é que a minha filha não vai aprender sobre inovação, sobre tecnologia, até porque tem o pai dela em casa, que trabalha com isso. Mas existe um momento que a gente quer e uma forma de apresentar ela para esse universo. Então, o que a gente vê é que ela tem ganhos motores e cognitivos gigantescos porque ela está vivendo os elementos naturais do desenvolvimento da criança. Então, eu estou falando isso por quê? Porque tem várias escolas, vários movimentos no mundo da gente se tornar mais offline, da gente voltar para a natureza, para a contemplação, para as atividades físicas. Então é esse pêndulo que eu tô dizendo, né? Algum um grupo de pessoas como eu vão puxando esse pêndulo para cá. E aí, quem sabe, a gente consegue exercer uma influência para criar um equilíbrio social.
0: É, uma, uma tentativa de um equilíbrio social, sim, né? Sim. Eu sempre, você falou a questão do pêndulo, isso é uma... Uma teoria, uma coisa é. pra estudar um pouco mais. Porque assim, eu falo muito sobre isso muito numa questão de feeling, né? Eu não tem nenhuma base pra poder falar, mas o pêndulo talvez seja uma, vai me ajudar aí no futuro. Mas é porque eu nunca acredito nessa questão do equilíbrio, sabe? Eu acho que a, a busca pelo equilíbrio faz com que a gente se desequilibre. A gente emocionalmente perde muito porque você fica tentando encaixar as coisas muito bem quando são fases na minha cabeça, sabe? Mas,
1: Jéssica, é, o equilíbrio não é estático. E essa é uma coisa que a gente aprende na física quântica, né? Eu fiz um curso na Federal há alguns anos atrás e, e eu estava à toa.
0: <risos> minha
1: esposa estava fazendo uma pós-graduação lá na, na Pampulha, né, longe da minha casa. Quem é de Belo Horizonte sabe, assim, então é uma região afastada de onde eu morava. E minha esposa fazia pós-graduação à noite. E eu tinha um dia livre, que era uma terça-feira, eu resolvi fazer um curso de física quântica. Quando a gente fala de equilíbrio, a gente não fala de equilíbrio estático, né daquele momento ali que está zero a zero. Pensar, inclusive, no taoísmo, no confucionismo, na filosofia. Lembra do yin yang? Uhum. Aquele símbolo preto uhum. com uma bolinha branca. É sempre um equilíbrio dinâmico. Então, quando, a gente fala, quando eu falo de equilíbrio, Verdade. tem determinados momentos... É em que o equilíbrio pende para um lado. Outros pendem para o outro. Eu não estou falando de nada fixo. Entendi. O equilíbrio, inclusive na lógica budista, é esse equilíbrio dinâmico da trajetória <cười> da vida. Então, não, não, não vamos olhar... Então, assim, tem fase da minha vida que eu estou trabalhando muito. E aí eu estou mais ausente de casa, eventualmente... Aí você puxa para um lugar de um novo equilíbrio. Tem um, ainda
0: assim é um equilíbrio, ainda né? Ainda
1: assim é um equilíbrio. Por isso que ele é um equilíbrio dinâmico. Entendi. E não é estático.
0: Legal, quero estudar mais sobre isso. A gente pode falar sobre isso num outro podcast, <risos> ah, num outro legal. dia. É só equilíbrio. Para a gente encerrar, a gente está caminhando para o final. Uh, eu queria trazer uma finalização em três temas que você. É expert, né? Então, a gente tá falando aqui de educação, a gente também tá falando de inovação. E entra tecnologias, eu vou, vou pegar mais a inteligência artificial dentro dessa tríade de temas aí pra gente contemplar né, a tua fala, pra gente entender a relação dessas coisas. Uhum. A gente tem uma... daqui pra frente, inclusive, a gente tá trabalhando muito conceitos que não são da área de pessoas para profissionais de RH, para capacitá-los de uma forma mais sistêmica, né? Então eu queria que você juntasse essas três coisas, uh, pegando aí a sua experiência para passar uma mensagem final sobre essa relação.
1: Tá. É, pode parecer contraditório o que eu vou dizer, né? Eu, eu sou diretor de educação e inovação de uma plataforma de educação em que a gente oferece ali umas centenas, né, dezenas de cursos, que a pessoa vai lá, segue a sua trilha de maneira é, muito autônoma, né? Então ela vai lá, escolhe um curso vai nos conteúdos, etc, termina, pega seu certificado e segue o jogo. Ao mesmo tempo, eu falo, apesar de isso ser um aspecto muito importante do meu negócio, a gente ainda é, incentiva muito a construção das comunidades de aprendizagem. Então, quando eu falo de educação, educação, gente, não é acúmulo sistemático de conhecimento, mas é construção de conhecimento, é troca, é interação, é aplicação. Então, quando eu ofereço uma plataforma de educação, eu ofereço também uma comunidade de professores, de aluno, de troca, de mentoria. Então, esse é, é o, talvez o grande elemento que a gente precisa se lembrar.
0: E é importante vocês levarem isso para dentro de desenvolvimento de pessoas, né? Exato. Que é. É uma, é uma linha muito interessante, né? Que a educação ele não é um acúmulo de conhecimentos. E muitas vezes na empresa, as empresas estão fazendo com que os colaboradores acumulem conhecimento um em cima do outro, sem que aquilo seja efetivamente utilizado, né? É,
1: é, é assim, é, esse é um, essa é uma falácia da educação. A educação, a minha educação, o meu conhecimento, não é medido pela quantidade de diplomas que eu tenho. Mas de como eu conseguir construir, sintetizar, aplicar, trocar de conhecimento. Então, quando a organização se pretende ser uma organização que aprende e que educa, ela tem que abandonar esse paradigma do acúmulo de diplomas e começar a olhar para como aquilo está transformando as pessoas, os relacionamentos e o negócio. Então, essa é a tríade. Quando a gente fala de inovação... É, eu, recentemente eu, eu, te, eu fiz uma conversa numa, com uma, uma, uma mentoria que eu dei e eu falei, olha gente vamos entender o seguinte, a inovação ela pode ser digital e ela pode ser totalmente offline analógica não vamos cair no fetiche só das inovações é, primeiro, é, é, digitais e segundo, nas inovações só olhando o termo do produto, às vezes pode ser uma inovação de método, às vezes pode ser um processo que eu aprimorei isso é inovação. Para eu continuar inovando, eu preciso continuar criando, é, é, trocando ideias. Então vem essa relação entre educação e inovação. Ninguém inova estando sempre no mesmo lugar. E aí, quando a gente olha para como, a, o, o, principalmente os RHs, gente, o RH, gestão de pessoas, people, gente de gestão, o nome que a gente queira dar, tem que ser os guardiões desse processo. De inovação? De educação, de educação. e de inovação. Tá. A inovação, geralmente, a, o pessoal do, do RH olha, não, tá lá com a tecnologia. Não, gente. Quem é o principal elemento de todo esse processo? É o humano. A tecnologia serve a quem? A humano. O negócio entrega produto e serviço para quem? Para outro humano. Então, o RH tem que ser letrado em inovação. E é por isso que eu falei, recentemente assumi a área de, de pessoas da, da minha companhia. Por isto, né? Por isto. Como eu posso contribuir para o nosso RH e para outros tantos RHs das empresas para que a gente entenda que a inovação agrega e potencializa o nosso olhar sobre o humano.
0: E... A tecnologia ela é uma ferramenta para fazer tudo isso acontecer.
1: Exatamente. É isso? É isso aí.
0: Muito bom. Deixa sua mensagem final, assim, pensando em tudo isso que nós falamos aqui, porque a gente foi assim, né? De 8 a 80, <risos> né? Nos nossos papos aqui, muito bom, inclusive. Queria que você deixasse uma mensagem final para os RHs, assim, de tudo que você enxerga sobre RH, sobre inovação, sobre educação, né? Entendendo que a gente tem aqui um público de RH. O que, que você falaria, deixaria de conselho para essas pessoas agora?
1: É. Uma vez eu usei uma, uma, uma metáfora que eu acho assim, é sensacional. Para a gente poder é, ajudar o outro, e eu acho que o RH está muito centrado nisso, quer ajudar a empresa, o negócio e sobretudo as pessoas. É, quando a gente entra num avião e aí tem lá né, um processo de despressurização na verdade aquele recadinho inicial que muitas pessoas não prestam atenção Olha, em caso de especialização, máscaras cairão sobre sua cabeça, pegue uma, puxe, coloque entre o nariz e a boca, coloque a sua primeiro, antes de colocar em outra pessoa. Eu sempre fiz essa pergunta para os RHs assim, o RH cuida da empresa toda, mas quem cuida do RH? Se você, se nós, né? agora vamos colocar nesse, nesse lugar, se nós não cuidarmos de nós mesmas e nós mesmos, quem vai cuidar de nós? E como a gente vai poder entregar o melhor que a gente pode para o outro. Então, o recado que eu dou, gente, cuidem de vocês. Para que vocês possam melhor cuidar dos outros.
0: Porque senão, né? Assim, a gente se perde nessa coisa toda. Me embolei aqui com a caixa. Então, a gente se perde nessa coisa toda. E no final das contas, a gente não cuida do outro e não cuida da gente. Exato. né? E o RH, ele é muito sobrecarregado, né, então além de toda a sobrecarga que muitas vezes a gente acaba imprimindo no nosso trabalho, a gente ainda não tem estrutura, não tem orçamento, é. não tem clareza, não tem tecnologia para apoiar, não tem um tanto de coisa, né, de modo geral, né, mas que acaba nos sobrecarregando muito, né, então uhum. esse olhar para o nosso desenvolvimento, ele é super importante também. Certo? Certo. Quero te deixar um presente, meio da Flash.
1: Olha, muito obrigado. quais as
0: suas redes sociais, Rafaão, para quem quiser se conectar com você.
1: Ai, meu Deus, essa parte me aperta.
0: Então, <risos> eu... qual é o seu LinkedIn?
1: É, o LinkedIn é o é Rafael, Rafael de Ávila, Rafael Ávila. Eu acho que por, por você, né, a audiência pode chegar em mim.
0: Pode, a gente vai deixar aqui também o LinkedIn, deixar tudo aqui para se conectar.
1: E eu tô assim, realmente muito afastado, assim, do, do Instagram, que é a única rede social que eu tinha, mas era o Prof. Rafael de Ávila.
0: Era o única que você tinha? No LinkedIn, você não tinha? É, eu
1: não tenho mais Facebook. Ah, tá. A gente sabe Mas que LinkedIn é...
0: você tem, o né? O LinkedIn, LinkedIn
1: eu tenho, tem. eu uso bastante. É. E, e, e o Instagram eu tenho a, o Prof. É, Rafael de Ávila. Você ali,
0: recomenda que as pessoas te seguem, que, que elas te sigam lá?
1: Ali tem muito material, muito bacana, sobre yoga, meditação, Entendi. espiritualidade, que eu fui construindo ao longo dos tempos. Eu não posso não estar muito ativo <risos> lá, mas tem muita coisa bacana. Muito bom. Eu muito posso abrir bom. o.
0: Pode, enquanto isso, eu vou dar nos meus recados enquanto Legal. você depois você me conta o que, que você achou. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, por estarem conosco até o final desse episódio. Eu recomendo, né, que além de você estar aqui assistindo, se você ainda não é inscrito ou é inscrita no canal, Aproveita para se inscrever para não perder absolutamente nada do que a gente posta aqui. Além disso, eu também estou em outras redes sociais me encontra no TikTok, me encontra no Instagram me encontra no LinkedIn também me encontra em vários outros lugares fica à vontade para poder se conectar e aprender um pouquinho mais comigo gratuitamente todos os dias gostou do seu presente?
1: maravilha, gente isso aqui, quem vai, na verdade, quem vai mais usar é minha filha <risos> todos os cadernos que o papai ganha ela vai ela lá, usa
0: bastante. desenha,
1: brinca né, faz recadinhos para mim mas muito obrigado muito obrigado também esse é um recado importante, saúde Me integral exatamente <risos>
0: Muito bom. Além do fio solar, né? Além do fio solar, muito bom, muito obrigada. Não sei se você sabe, se você sabe, mas a Flash, ela aceita hoje, é um cartão, né, Multibenefícios, onde ela aceita em 4 milhões de estabelecimentos, né? Então agora você consegue agregar vários benefícios no único cartão e acessar aí em qualquer lugar. Rafa, muito obrigada pelo seu conteúdo, assim, foi extremamente gostoso conversar com você, aprender com você, espero que a gente tenha outras oportunidades também, né, para poder conversar e para trocar e pra gente é, aprender um com o outro.
1: Legal, muito obrigado, gente, e até, quem sabe, a próxima.
0: Muito bom, obrigada novamente, pessoal, muito obrigada, ó, super beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ei, você acabou de assistir mais um conteúdo aqui do RHCast no meu canal e eu tô aqui pra te dizer que existem vários outros conteúdos incríveis pra você maratonar. Inclusive, tô deixando aqui do lado duas sugestões muito interessantes pra que você consiga se desenvolver como um profissional de RH de alto impacto. Aproveitando, eu quero deixar dois recados. O primeiro deles é pra você que gostaria de se desenvolver como RH que realmente impacta o negócio em que trabalha. Hoje nós temos a maior escola de RH do Brasil, Pipo Academy, e lá você consegue se desenvolver em quatro grandes carreiras. Se você está iniciando, ser é especialista, liderança de RH ou quer empreender, são mais de 25 conteúdos para que você possa se desenvolver. E eu estou deixando aqui do lado um QR Code para você conhecer um pouco mais da plataforma. Aproveitando, eu quero te dar um outro recado, que na verdade é uma sugestão, para que você conheça todos os apoiadores do projeto RHCast. É por causa deles que conteúdos de alta qualidade, como o que você acabou de assistir, chegam para você gratuitamente. No mais, aproveita bastante os conteúdos aqui do nosso canal.